0: Jeg ved ikke hvordan du har det Men den der sidste sætning Jeg har brug for at sige jeg har brug for dig Det tænker jeg vi nogle gange har Det kan godt være at vi Sådan i vores tanker og vores indre Kan mærke at vi har brug for Gud Men jeg tænker faktisk indimellem At vi har brug for at sige det højt Til os selv og til hinanden At jeg har brug for dig Gud Og ikke mindst i en tid som vi er i og har været i her Øhm. Lidt længere hen på gudstjenesten Der kunne jeg godt tænke mig Hvis der var nogen af jer der har Nogle ting som I kunne tænke jer at dele med vi andre Nogle ting som har ramt jer jeg jer Gjort noget ved jer over de uger her Hvor vi ikke har, har været sammen Så vil der lidt senere blive Mulighed for at du kan dele det At du kan Lade så andre Få del i hvad det er Gud han har har ramt dig med lige præcis i den her tid Ja Og ellers så øh, vil jeg læse En bibeltekst nu Fra Joshs bog Og jeg vil faktisk læse fra kapitel 1 Og der er 24 kapitler Så det tager lidt tid Nej, jeg skal nok stoppe før vi er helt igen. Men fra kapitel 1 og vers 1-18 Kunne jeg godt tænke mig at læse Og øh, i de her vers, der står nogle af de vers, som er helt klar dem, som er min yndlingsvers Og dem, som helt tilbage, da jeg var 20 år og blev frelst, gjorde noget ved mig Så det, det er sådan lidt hjerteblod i de her vers, jeg også deler med jer nu Jeg tror, at den tekst, I får herop er fra en autoriseret udgave og læser fra en værdestansk Men det håber, I kan følge med i alligevel det har overskriften herrens løfte til Josva. Efter at Moses var død, sagde herren til hans medhjælper Josva. Nunes søn, min tjener Moses er død, nu er det dig, der skal føre Israelitterne over Jordanfloden og ind i det land, jeg vil give dem. Hvad jeg sagde til Moses, siger jeg til dig. De områder i Europa i landet skal tilhøre jer. Fra Negeus ørken i syd til Libanons bjerge mod nord. Ja, helt op til den store flod, Eufratfloden og ud til Middelhavet mod vest. Hele det land, hittiterne nu bor i. Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever, for jeg vil være med dig, som jeg var med Moses. Jeg vil ikke svigte dig, jeg vil ikke forlade dig. Stå fast og vær modig, for du skal lede mit folk i erobringen af hele det land, jeg har lovet jeres forfædre. Ret dig omhyggeligt efter de forordninger, Moses gav dig. Hold fast ved den, så vil tingene lykkes for dig. Men hele tiden folket om disse love. Og selv skal du tænke på den døgnet rundt, så du handler efter dem. For så vil det gå dig godt, og du vil lykkes. Jeg siger dig igen, stå fast og vær modig. Vær ikke bange eller frygtsom. Husk, jeg er Herren din Gud, og jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du skal gøre. Det her, det var, det var den arbejdsbeskrivelse Joshua, han fik øhm, og jeg ved ikke om Christian, han kan lade et enkelt vers øh, stå øhm, Så skal jeg lige sige, hvad det er for, det er vers 5 Eller i hvert fald den del, hvor vers 5 er i, ja øhm, Og Joshua, han får den her arbejdsbeskrivelse, efter at Moses, han er Død og efter, at de har vandret rundt ude i, i ørkenen rigtig længe. Men han får den jo ikke, uden at Gud han lægger noget bag ved den. Nemlig det, der står her i vers 5. Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Og videre i vers 6, vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land, jeg, jeg lovede deres fædre at give dem. Det var det løfte Joshua han gik i gang med det han skulle i gang med på Det var det løfte Gud han gav til ham At han ville være med ham Han ville aldrig slippe ham Han ville ikke lade ham i stikken Og jeg tænker jo at det her løfte Det er jo ikke bare Guds hjerte for Josva. Men det er jo Guds hjerte for alle os <tryk> Og jeg skal prøve at dele Joshua's bog lidt ind i tre, ikke sådan tre faste afsnit fra kapitel D til kapitel D, men sådan tre ting, som, øh, som jeg vil prøve at trække ud af den. Øh, men først så skal vi sådan lige have en lille ris af, hvad den egentlig handler om. Inden det, så har jeg glemt at sige, at jeg har sat nogle papirer og noget tegnesager herovre, så hvis jer børn, der sidder, har mere lyst til at sidde derovre og tegne, hvad nu I har lyst til at tegne, så I... Fri til det, eller ja, gør hvad I har lyst til. Men ja, det er helt okay, nemlig. Der er minimum to meter derovre. <laughs> yes. så sprog, det handler jo om, at nu skal Israels folk, efter at have vandret rundt ud i ørkenen, ind i det forjættede land. Og jeg tænker, at de var, lidt, de var lidt opsat på at få lov at komme ind i det der land Gud havde jo, fordi de ikke lyttede 40 år tidligere, lad dem vandre ud, rundt ud i ørkenen til hele den generation, som var kommet ud af Ægypten, ikke var længere. Der står et sted, at der var ikke flere våbenfører mænd fra den tid, hvor de gik over fra at være i Ægypten og over i, i ørkenen. En hel generation var væk. Så jeg tænker, at de var rigtig, rigtig sultne efter at komme ind i det land, Gud han havde lovet dem. Det forjættede land Og der skulle de ind nu Og de skulle ind og fordele det land Efter den fordelingsnøgle Moses han havde givet dem for rigtig mange år siden Og der skulle de ind og holde fast i At det var sådan her De der 12 stammer Som Israels folk bestod af skulle dele landet øhm. Det var en helt ny Tilværelse der ventede dem Det var en helt ny måde at leve på De her folk havde stort set ikke prøvet andet end at vandre rundt ude i ørkenen og blive sørget for amander fra Gud nu skulle de ind i et land hvor de selv skulle tage ansvar for at få landet til at fungere øhm, og så en lille bonus info her jeg ved ikke om I ved der står at det var landet der flød med mælk og honning jeg ved ikke hvad hvad tænker I når I hører den sætning om landet der flød med mælk og honning hvad, hvad er det der beskrives med det og igen snakke. Det må man nemlig godt, selvom man sidder tæt. Et rig land, ja. 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 Nemlig. Man får lidt et billede af et frudigt land, ikke også et land, hvor der er rigeligt af alting. Men hvis man spurgte en gammel jøde, hvad der... Best, hvad det mentes med At et land flød Med mælk og honning Så var det At det land det var så tørt At det der kunne leve der Det var geder, som man kunne få mælk fra Og bier Men der var nok af det Og det var egentlig det land Som de blev stillet i for øje Men der var nok til at de kunne overleve Gud havde sørget for mælk og honning Men, men det er faktisk en tilsnigelse At det er det der Frode de fantastiske land Så det de stod over for at gå ind i Var måske lige De ville vide hvad der hvad de mente med mælk og honning De ville vide når at, I husker måske også spejderne der var inde i landet Tidligere og så hvad det var for et land Og der var mælk og honning Det flød med mælk og honning Men de ville vide at de kom ind til et land Som de skulle til at arbejde med Som de skulle til at gøre noget med Som de skulle til at dyrke op igen Og jeg tør næsten ikke sige luk op igen Men <laughs> Men det havde lagt brak Der I alle de der år Nu skulle de ind Og tage det i besiddelse. Og det her det var jo beskrevet til punkt og prikke Og hvis I har en eftermiddag i overskud Så læs 5. Moses bog Så kan I se hvordan det var beskrevet Moses han havde beskrevet for dem Hvordan de skulle dele det og hvordan de skulle gøre det Og hele den der Opdelingen kommer vi til på en anden søndag, hvad den ligger i den. Og så, så slutter kapitlerne i Josvas bog omkring kapitel 24 øh, med, at han, han holder sin takketale, Josfer, Når han har ført folket ind i landet, og det hele der op og står og folk de er placeret, hvor de skal være, og de fungerer sammen, så holder Josfer sin takketale, hvor han siger noget om, at det her med at stole på Gud, det holder Og det er sådan set det han laver som budskab til dem Inden han dør til aller sidst i kapitlerne øhm, Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at læse vers 14 i kapitel 24 <tryk> Nu er han i gang med sin, sin sidste tale i osvær her Jos, var fortsatte til folket? Hvis nu ære og frygt for Herren, tjen ham med et oprigtigt og sandt hjerte. Udryd de afguder, jeres forfædre dyrkede, mens de boede hensides Eufratfloden i Egypten, Tilbed Herren alene. Og så kommer det i vers 15. Hvis ikke I vil tjene Herren, altså Gud, så beslutter jeg i dag for, hvilke andre guder I vil tjene. Øhm og lidt længere nede Men jeg og min familie vil tjene Herren Jeg synes den der beslutsomhed Der ligger i det her Den her Beslut jeg for hvad I vil Det passer rigtig godt ind i min Måde at tænke på Er det det her du vil Eller er det det her du vil Og for han slutter ligesom Hele den her tid øh, Hvor de har taget landet i besiddelse Med at sige Beslut jer nu for, hvad jeg vil Gør op med det gamle Lad være med at blive hængende i noget af det øhm og, og på en eller anden måde, så, så smelter det her vers for mig sådan, æh, Guds æh, åndelige indgriben i det her folk Sammen med virkeligheden. Jeg tænker, at de har stået i en virkelighed, som har været meget, meget virkelig At de har skulle dele det her land ud imellem Så de her skulle få landet til at give mælk og honning De her skulle begynde at bygge noget meget meget praktisk op Og så siger Moses til dem Hold fast i Gud er et oprigtigt og sandt hjerte Og der smelter al den her praktiske virkelighed for mig Sammen med det Guds hjerte som ligger bagved Ja Hvad kan vi så lære af det her? Hvad kan vi lære af Joshua, der får opgaven og føre folket fra ørkenen og ind i det her land? Joshua's bog starter jo med, at de stadigvæk er i ørkenen, og de skal over floden for at komme ind i landet. Jeg ved ikke... Jeg tænker jo, at hvis man... Hvor sammen med nogle tusind mennesker Eller hvor mange de var Jeg har ikke sådan kunne finde et tal på Hvor mange var Israels folk derude i ørkenen Hvor, hvor stor en gruppe af mennesker var det egentlig Det har jeg ikke sådan kunne grave mig ind til at Nogle steder hvor det har givet god mening øhm, Men han skulle i hvert fald have Mobiliseret de her mennesker Til at tage skridtet Ind i det land Som var den blevet givet øhm og hvordan i verden kunne han gøre det? Hvordan kunne han få dem til at overvinde det som de havde sagt Nej det kan vi ikke for rigtig mange år siden De må jo have holdt fast i hvad det var Gud havde sagt til dem Nemlig at når den her generation ikke er mere så er det tid til at gå ind Og det tænker jeg det er det Joshua han har brugt som motivation for den. De her, øh, de her kapitler og Josva og, og Israel, det er selvfølgelig billedet på nogle ting. Josva er ofte beskrevet som en parallel til Jesus. Altså, Josua øh, betyder egentlig stort set det samme, hvis man oversætter det som Jesus. Øh, og og Josva er billedet på på Jesus i gamle testamente Og landet Det er vel Det land de, de skal gå ind i Er vel billedet på det liv Som vi får lov til at gå ind i Når vi Tager imod Jesus, når vi tror på ham Så vi kan jo sige Det at indtage landet Fra Josua Er en parallel for os Til at få indtaget Det land som er givet os som livet. Altså at, at Israel er billedet på vores liv, og at vi også må få lov til at indtage det Gud, han har lagt foran os i det liv. Øhm. Og lige så som Joshua havde brug for at mobilisere folket, og havde brug for, at de begyndte at tænke, jamen vi kan tage det her land til os, så tænker jeg også, at vi har brug for at tænke, jeg kan tage det her liv til mig I kraft af Jesus Ligeså vel som folket kun kunne gøre det Fordi var ledt dem derind Og så kan vi sige Hvad motiverer os til at tage det her land Som er givet os i ej Hvad er det der motiverer dig og mig Til at tage det i ej Som Gud han har lagt foran os Hvorfor skulle vi gøre det Hvorfor skulle vi begynde at tænke, jamen der må være mere til mig derovre, derhen. Det liv jeg har, det må kunne og give mere Der må være mere velsignelse til mig end det jeg ser i dag Det var grundlæggende det, som israelitterne dit måtte have tænkt, tror jeg Da de gik derude i ørkenen Fordi egentlig så gik de jo rundt derude og det blev sørget for dem Maden og aftensmaden faldt ned hver dag. Man kan så sige, at det var lidt ensidig kost, men der var jo sørget for den der. Så der må jo være noget, som gjorde, at de blev motiveret til at tage det der nye land i eje. Og der tror jeg, at vi må spejde ind i, hvad er det Gud har til os. Der var blevet sendt to spejdere Ind i det forjættede land Nej, der var blevet sendt 12 spejdere ind i det forjættede land Men der var kun to af dem, der kom tilbage Og sagde Det her land, det tror vi på, at vi kan tage i ej Det tror vi på, at vi kan få De ti andre De så fjenden, de så modstanden De så alt det, de ville møde I det land og tænkte Nej Og derfor kom de til at gå 40 år i ørkenen Hvis vi Tør, spejde ind i det, der ligger foran os I det liv, i det øh, gudsliv Eller det liv, vi kan have sammen med Gud Hvad ser vi så? Ser vi det land, der flyder med mælk og honning? Det land, hvor der er det, vi har brug for? Og ser vi, at det kan blive vores? Og det kan jeg jo ikke svare på for dig men indimellem så tror jeg at vi, har, vi har brug for at bede om de der åndelige øjne Der kan se ind i landet foran os Der ikke bare har nok i at se den virkelighed vi er i lige nu og her Man ser ind i en Guds virkelighed Ind i et Guds rige Ind i et land der ligger foran os Har du kigget ind for nylig? Har du prøvet at rette dine øjne ind imod, dine tanker ind imod, dit hjerte ind imod? Kunne Gud have noget liggende til mig derude, som jeg skal indtage, som jeg kan få lov til at tage i eje. Øhm. Og så gav Joshua og Caleb, som en anden jo hed, det videre. De fortalte om det. De fortalte om det land, de havde været inde og se og de fortalte om, at det kan blive vores, øh, fordi de stolede på, at Gud han kunne hjælpe dem over de forhindringer, der måtte være. Fordi de så jo præcis de samme forhindringer, som de ti andre spejdere også havde set. De havde bare et andet blik på dem. De havde et blik, hvor Guds tanke for dem var med i det. Guds Deres kendskab til Gud var med i det. Og så havde de en motivation der hedder nu må den her ørkenvandring være slut <laughs> Det tror jeg var, var en kæmpe motivation for dem Hvilket jeg kan godt forstå hvis man har vandret rundt i det samme og det samme og det samme Som for mig er sådan en ørkenvandringsbillede Og indimellem, så må vi vel også lade os motivere af det Nej nu må der simpelthen være mere Nu har jeg gået i den her sti nok gange Gud du må vise mig vejen ud af cirklen Kan man også sige ikke også? Så det er også en, en motivation Vi må kigge tilbage Og se nogle gange At det er tid til at komme videre Og så var der en ting de gjorde øh, Da de skulle over I det forjættede land Der gjorde de som Gud han havde bedt dem om De sendte nogle mennesker Og nogle folk foran Med arken og så fulgte folket efter. Arken var jo ligesom symbolet på Guds nærvær. Og så havde de fået at vide, når I så kommer til vandet, så skal I træde ud i vandet, og så vil vandet skille sig. Og min menneskelige hjerne ville jo synes, det var meget nemmere at kapere, hvis Gud havde sagt, når så jeg kommer ned 30 meter fra flodbredden eller fra vandkanten, så skiller vandet sig. Fordi jeg vil synes jeg så meget mindre dum ud End hvis jeg tog det første skridt ud i vandet Wow, sker der noget? Deler det så virkelig? Bliver der virkelig en overgang her? Men Gud han havde bedt dem om At tage det første skridt Ud i vandet Med arken Og så ville vandet dele sig Og de ville kunne komme over Og det skridt det tror jeg nogle gange er det helt vildt svære skridt for os at tage, for at komme ind i det Gud han har til os. Jeg ved ikke om, om, om du kan sådan, øh, danne dig i et hoved nogle billeder af, hvad vil det skridt være for dig. Jeg, der tror jeg at vi hver især har vores skridt alt efter hvad det er Gud han beder os om, så er det skridt ud i vandet øh, noget forskelligt. For os Det kan være at dit skridt er At fortælle En omkring dig Om hvad du tror på Det kan være at dit skridt er At vise noget Og tilgivelse over for en Som du egentlig menneskeligt set Ikke synes har fortjent det Det kan være barmhjertighed Over for nogen som har brug for At du kan give dem en hånd et andet. Men jeg tror, Gud han har et princip i, at det er op til os at tage det første skridt. Vi har ikke set det ske, inden vi går ud i det. <lige> Ligeså vel som de ikke så vandet delser, inden de to skridtet ud i det. De lænede sig op af deres erfaringer af at komme ud af Egypten. De lænede sig op af, at Gud havde greben ind før. Øhm ja. Og så må læringen, eller spørgsmålet, eller udfordringen ud af de her vers og tanker fra Josva jo blive. Vil du gå ind i det, der ligger til dig? Og først og fremmest vil du kigge ind og få øje på det, der ligger til dig? Har du kigget ind og set, hvad Gud har forberedt til dig? Og vil du tage det der første skridt, selvom det kan se uoverskueligt ud? Selvom du i nuet ikke kan se, hvordan skal det lykkes? Og hvordan ser det ud for dig, det skridt? Hvordan ser det ud? Hvordan ser dit skridt? ud i vandet. Ud, hvad ligger der i det? Amen. Jeg skal bede så. Far i himlen, tak fordi at du har noget til os. Far tak fordi at det liv der ligger foran os er et liv hvor du er med i, og du har sørget for os, og du har lagt til rette for os. Og at vi må få lov til at vandre ind i det liv Sammen med dig Og på det samme løfte som Joshua han fik om At vi skal være modige og stærke Og du vil aldrig lade os i stikken At vi må få lov til at gå ud der Hvor vi ikke selv er herre over Om vi kan bunde længere Vi må få lov til at være I et nærvær med dig Hvor vi bliver sørget for når vi tager landet, jeg her For jeg beder om, at vi hver især også i Den tid, der kommer, og i ugen, der kommer Må få lov til at blive mindet om, hvad vores skridt er Vi må få lov til at få øjne, der kan se Hvad du har til os Vi må få lov til at blive motiveret af At, at komme ud af de cirkler og stier, vi har fået trådt Vi kender alt for godt Fordi du har mere til os her Amen. Amen.